0: Que Dieu nous bénisse. Bonjour et bonsoir à nous tous. Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. Nous sommes en vie, c'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Ma reconnaissance aussi va vers l'homme de Dieu, le pasteur Hick, pour la confiance. Et de nous avoir encore responsabilisés pendant ces mois d'apporter la, et la, et la parole de Dieu et de faire cette étude biblique, que Dieu le bénisse là où il est, lui et Maman Solange et l'ensemble de tous ceux qui travaillent avec lui. Merci à nous tous qui sommes ici présents, que Dieu vous bénisse, pour malgré le froid vous vous êtes présentés dans la présence de Dieu, que Dieu se souvienne de vous, ceux qui sont empêchés, qui nous suivent au travers des les médias, que Dieu... Vous bénisse aussi, comme je l'ai toujours dit, notre Dieu, c'est un Dieu de près et les Dieux de loin. Nous allons continuer, nous sommes à notre quatrième séance de cette étude biblique autour de la pensée de l'année qui est l'année des conquêtes. Et la thématique autour de laquelle a tourné notre étude biblique, nous l'avions baptisé, comprendre la conquête et ses principes. Comprendre la conquête et ses principes vous savez quand vous comprenez très bien quelque chose vous saurez l'appliquer ou la pratiquer vous saurez vous y engager parce que vous savez les tenants et les aboutissants mais quand on ne comprend rien on peut s'engager après un moment on peut se désengager c'est pourquoi par la grâce du Seigneur nous avions voulu mettre la fondation et l'homme de Dieu ne cesse aussi de revenir dimanche sur cette pensée de l'année. Nous ne voulions pas que cette année nous puissions rater la pensée que Dieu nous a communiquée, qui est la conquête. C'est-à-dire, à partir de cet enseignement, ça, pour nous aider à comprendre ce que nous devons faire et ce qui nous attend cette année. C'est pourquoi nous avons dit comprendre la conquête et ses principes. Après avoir défini la conquête, nous avons dit que quand on parle de la conquête Nous faisons allusion à, à, la, à, à la prise des possessions par force ou par les armes C'est-à-dire quand on parle de la conquête, nous avons dit Déjà il y a la notion du combat Et comme il y a la notion du combat, on ne peut pas aller en guerre, mais vite C'est pourquoi notre premier point est intitulé les armes du conquérant c'est-à-dire, au cours de cette première séance, nous avons dit, nous ne devons pas combattre avec le même type d'armes que l'adversaire ou l'ennemi. Mais il y a des armes qui nous sont appropriées. Et nous avons trouvé ces armes dans les livres de Ephésiens chap, Ephésiens chapitre 6, à partir du 11e verset jusqu'au 18e. La Bible dit, ce sont les armes de dieux. Ce ne sont pas les armes des hommes. Parce que nous, nous combattons, si nous marchons par la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes, là, ce sont les armes spirituelles. cest nous demande, la Bible nous recommande de, 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 de porter toutes ces armes et de, de ne laisser aucune arme. Et à tout moment, ces armes doivent être avec nous. Ça, c'est notre premier point que nous avons développé. Le deuxième point que nous avons développé, c'est la vision du conquérant. On ne peut pas conquérir si on n'a pas une vision. Parce que nous avons dit, on ne peut, peut conquérir, c'est ce qu'on a déjà vu. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne pourras pas te battre pour la posséder. Mais quand tu l'as déjà vu, tu te battras coûte que coûte. Même si ça demande des sacrifices, tu concentras des sacrifices pour obtenir la chose en question. Et nous avons dit pendant la conquête, il y a eu deux catégories de personnes qui avaient des, qui avaient des visions. Différentes Il y avait le groupe de, de Caleb et Josué Qui ne voyaient pas selon La réalité du Cana Mais qui voyaient les choses Selon Dieu Et la deuxième catégorie C'était les dix expiants Qui ont vu Les géants Ils se sont dit Comme nous avons vu les géants ça, Cette affaire des de conquêtes Ne nous concerne pas C'est ainsi que chaque dimanche le pasteur parle. La conquête te concerne. Amen. La conquête te concerne. Si la conquête te concerne, tu ne verras pas comme les hommes voient, mais tu vas voir comme Dieu voit. C'est pourquoi nous avons dit, parmi les ennemis de la, de la vision ou de la conquête, c'est la vue. Rappelez-vous les passages que nous avons donnés de 1 Samuel chapitre 17, à partir du 26e verset, quand Goliath était là, il a fait 40 jours et 40 nuits En train de traumatiser tout un peuple La Bible dit Quand David arrive sur le champ de bataille Les gars se présentent encore Quand tout le monde l'a vu La Bible dit Allez à, à, à voir Tout le monde a commencé à dire Il s'est encore avancé pour défier Israël Des choses se sont passées dans la vie de ces personnes La première des choses Ils ont eu peur Et la deuxième des choses Ils ont fui mais David Il est de la race de, de Caleb Lui n'a pas vu les géants Il a dit Qu'est-ce qu'on qu qu donnera à la personne Qui va tuer ces, ces philistins C'est un C'est pourquoi je voudrais te dire Quand tu as les yeux spirituels Quand tu verras les géants devant toi Tu ne verras pas les obstacles Mais tu verras les, obstoli, les, les, les opportunités Que Dieu t'offre Et nous avons dit Dès que tu affrontes une, un obstacle Sache que ton nom ne passera pas inaperçu Sache que tu ne passeras pas Comme un, un clandestin sur la terre On parlera de toi De ce que tu as fait sur la terre C'est-à-dire ne faut jamais Avoir peur des obstacles Jésus a affronté les obstacles Mais en, en, en fin de compte Il a été vainqueur J'aime les passages De Romain chapitre 8 Et ça va dans le même sens avec Caleb Caleb dit dans Nombre chapitre 13, verset 30, il dit « Mentons, en nous du pays, car nous y serons vainqueurs. » Et dans Romains chapitre 8, verset 35, « S'il ne me trompe pas, » La Bible dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quand Dieu nous ouvre une porte de la conquête, ce n'est pas pour nous sacrifier. Ce n'est pas pour nous livrer à l'ennemi. Il a déjà mis les dispositifs en place. Pour nous rassurer ce qu'il a déjà préparé C'est pourquoi nous avons dit L'ennemi principal De la vision, c'est la vue C'est pourquoi la Bible nous recommande marche par la foi Et non par la vue Quand tu, parles, quand tu marches Par la vie, tu peux te dire ça Ce n'est pas pour moi Ça, je ne suis pas qualifié Mais quand tu marches par la foi Tu vas te dire Comme je suis avec Dieu Je suis qualifié pour telle chose voilà là ce que nous pouvions dire. Nous pouvions ajouter d'autres ennemis de la conquête, de la, de la vision, mais le temps nous manque. Ce soit pas la grâce des dieux, nous allons aborder le troisième point, la provision du conquérant. La provision du conquérant. C'est-à-dire pour aller à la conquête, même les militaires, en dehors de leur milition, en dehors de, des, des armes qu'ils peuvent porter, ils doivent aussi avoir... Une provision. Parce que faute de provision, vous serez déconcentré Quand vous êtes en rupture de provision, ça risque de vous coûter cher. Et quand vous, ça vous coûte cher, vous pouvez arriver au point d'abandonner la guerre pour commencer à chercher la provision. C'est pourquoi nous allons lire deux passages qui seront les fondements de l'enseignement de ces soirs. Le premier texte est tiré de Josué Chapitre 1 versets 10 à 13 Josué Chapitre 1 versets 10 à 13 Et deuxième passage c'est Matthieu 28 versets 18 à 20 Matthieu 28 18 à 20 Nous lisons Josué chapitre 1 verset 10 à 13 Je Josué donna Sept ordres aux officiers du peuple Parcourez les camps. Et voici ce que vous recommanderez au peuple. C'est une recommandation. J'aimerais nous dire ce soir pour la conquête, nous avons une recommandation. La Bible dit, préparez-vous des provisions. Ça, c'est Josué qui avait reçu mandat. Il dit à tous les commandants de passer dans le camp, de commander au peuple de préparer des provisions. Car dans trois jours, vous passerez ces journaux. Quand vous passerez les Jourdains, c'est pour faire quoi Pour aller conquérir le pays dont l'éternel, votre Dieu, vous donne en possession. C'est que j'aime, on n'a pas dit, c'est que l'éternel, votre Dieu, vous donnera en possession. Mais on dit, c'est que l'éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données, même si tu n'en as pas encore physiquement. Amen. Il y a des choses que tu as déjà. C'est pourquoi nous avions défini la foi comme étant... Dans Euphrès 11, verset 1, la foi tu nous fermes à des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne démontrons, nous ne démontrons pas ce, ce qui est physique, mais nous démontrons ce qui est spirituel. C'est-à-dire, physiquement, tu n'en as pas, mais tu commences à poser les actes qui montrent que tu possèdes la chose que l'Éternel t'a donnée. Il dit, c'est que la, les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Josué dit aux Rébénites, aux gadites et à la demi tribu de Manassé, rappelez-vous de ce, ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'éternel, quand il a dit, l'éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ces pays, vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ses côtés du Jourdain. Mais vous tous, homme vaillants, vous passerez en arme devant vos frères. On dit Il parle de la provision, il parle de passer en arme. Amen. Et vous aiderez, vous les aiderez jusqu'à ce que l'éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Ça, je peux souligner. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous qu'ils soient aussi en possession du pays que l'éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Que vous a donné Moïse, serviteur de l'éternel, de ses côtés-ci du Jourdain, vers le seul éléphant. Matthieu 28, 18 à 20. Il est dit, Jésus s'est approché, l'air parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez Faites de toutes les nations les disciples Les baptisant au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Que Dieu bénisse sa parole Après La mort de, jo, la mort de Moïse C'est Josué Qui doit amener le peuple de Dieu Dans la terre promise Josué ça veut dire L'Éternel est sauveur. Mais je voudrais nous dire ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle le sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez que la recommandation que Josué a faite aux deux tribus et la demi-tribu de Manassé, c'est la même recommandation que Jésus a faite à ses disciples. Et quand Josué parle, il ne parle pas à tous les peuples. Mais il parle à une catégorie de personnes précises. Et cette catégorie-là, c'est la catégorie qui avait déjà pris possession de, son, de, leur, de, de leur territoire. Il faut que tu comprennes là. Quand il parle de tribus, des rubans, des gardes et la demi tribu de Manassé, c'était déjà les trois tribus qui étaient en possession de leur territoire selon la répartition que Moïse avait faite. En quelque sorte, c'était les gens qui étaient déjà entrés dans leur repos Qui devraient aider les autres à entrer dans leur repos Je me fais comprendre C'est-à-dire celui qui était dans le repos Devrait aider les autres à entrer dans leur repos C'est ainsi que quand Jésus parle Il ne parle pas à tout le monde Il parle seulement aux disciples ceux qui avaient déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchaient avec Jésus. C'est à ceux-là qu'il mandate pour aller faire les autres disciples. Je voudrais nous dire ce soir que ceux qui ont les repos, nous avons l'obligation, nous avons les devoirs d'aider nos frères et soeurs d'entrer aussi dans les repos. De quel repos il s'agit c'est le repos de l'âme Il y a des gens qui sont troublés Il y a des gens qui sont perturbés Peut-être tu t'es dit Tu verras une personne Qui a autant de fortune Mais il n'a pas la paix C'est pourquoi vous verrez Jésus dire Dans le livre de Matthieu chapitre 11 Verset 28 Il dit Vous tous qui êtes chargés fatigués Venez à moi Je vous donnerai du repos il y a les gens qui sont fatigués. Il y a les gens fatigués par les péchés. Il y a les gens qui sont fatigués par l'oppression satanique. Il y a les gens qui sont fatigués de l'obsession, de la domination du diable. Ces gens-là, ils ont besoin de ceux qui sont déjà dans, dans leur repos pour les aider à avoir leur repos. Peut-être toi tu dors. Quand tu es au lit, quand tu vas... La nuit, au lit, tu dors calmement. Mais il y a les gens, toute la nuit, ils sont. Ils ne dorment pas, ils sont ajoutés. Peut-être ils prennent les calmants pour dormir. Ils cherchent les somnifères pour dormir. Ils ont l'argent, mais ils ne savent que faire avec cet argent. Ils n'ont pas la paix. Mais nous, qui avons compris que Jésus est notre repos, nous devons aller leur faire voir que la personne qui, entre, qui, qui nous fait entrer dans les repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais pour que ces gens qui avaient déjà pris possession de leur territoire, ceux qui étaient dans leur repos, puissent aider les autres, ils avaient une responsabilité. Il dit :« c'est vous qui aiderez vos frères. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur repos. C'est-à-dire, cette année, je voudrais te dire une chose. Il faut cibler quelqu'un. Tu vois vraiment que sa vie, c'est-à-dire il n'a pas Jésus Il n'a pas la paix Cible cette personne Aide là Jusqu'à ce qu'il puisse trouver la, 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 Le repos de son âme La conquête nous allons la faire Collectivement oui Nous allons faire l'évangélisation Collectivement oui Mais individuellement toi aussi Moi aussi Ciblons les gens Que nous pouvons ramener au Seigneur Regarde dans ton milieu professionnel Regarde là où tu es Tidi. Regarde dans ta famille Regarde tout autour de toi Il y a des gens que tu dois aider Il y a des gens que je dois aider Ce n'est pas avec les finances que je vais les aider Mais c'est avec la parole de Dieu Leur montrer que le vrai repos C'est Jésus Christ de Nazareth La Bible dit Si Josué avait fait entrer Les enfants d'Israël Dans le repos On ne parlerait pas de notre repos mais le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Non seulement il nous donne le repos, mais il nous fait aussi entrer dans son repos. C'est à toi et à moi de comprendre que nous avons une responsabilité. Du moment où nous n'allons pas nous lever, du moment où nous n'allons pas prendre la chose à cœur, ils vont continuer à être perturbés. C'est pourquoi tu vois Jésus, chaque fois qu'il voit, qu'il voyait quelqu'un perturbé, quelqu'un dérangé, il dit, celle-ci aussi, c'est est la fille d'Abraham. Il avait compassion. Regarde. Jésus a perturbé son programme. Selon les hommes, on peut dire qu'il avait perturbé son programme. Quand il est arrivé au puits de Jacob, il voit cette femme venir pour puiser l'eau. Mais quand il a commencé à, à, à échanger avec cette femme, il a compris que cette femme avait des problèmes. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cette femme croyait adorer. Cette femme croyait connaître Dieu. Cette femme croyait connaître Jacob. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas croire que la personne, parce qu'il parle de Jésus, de Jésus, il connaît Jésus. Nous devons aider certaines personnes. À partir des échanges, vous comprendrez qu'il y a des personnes. Que Dieu a mis à nos côtés, ce n'est pas pour rien, c'est pour les aider. Amen. Cette année, prends la responsabilité. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que tu vois que la personne qui est à tes côtés est là pour que tu l'aides. Enfin, qu'il entre dans son repos. La Bible dit dans Hébreu chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Cette promesse n'est pas passée. Cette promesse n'appartient pas, pas au, au passé. Cette promesse est encore là. Dieu a encore, Dieu a encore besoin que dans sa bergerie, qu'il y ait de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Mais qui vont les amener C'est toi et c'est moi. Mais regarde, Jésus, avant d'envoyer ses disciples... Pour la conquête. J'aimais ces versets de l'écriture. Dans Luc chapitre 10, verset 1, verset 18 et verset 19. Il est dit Après cela, Jésus désignant encore 70 autres disciples, il les renvoyait des années devant lui. Devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devrait aller. On dit il a envoyé 70, les 70 comme les, les gens de la France disent. Mais pour faire quoi Pour aller, aller là où Jésus devrait se rendre. C'est ainsi que Jésus nous, a, nous a laissé le, la mission. Là où il n'est pas arrivé, c'est à, à toi et moi d'y arriver. Écoute cette, par, cette partie. On dit les envoyer des années devant lui, tout, dans toutes les villes. Dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est comme quand Dieu a créé. Pour, la, pour, pour nommer, c'est Adam que Dieu a laissé la responsabilité. Jésus a commencé l'œuvre de la conquête. Mais quand il a trouvé qu'il a des disciples, il a laissé la responsabilité. Il a passé les témoins aux disciples. Je ne sais pas si ce soir tu es disciple ou tu ne l'es pas. Si tu es disciple de Jésus... Si je suis disciple de Jésus Nous avons la mission de les le représenter Là où il devrait se présenter Amen Partout où il devrait aller Mais écoute la suite Ça maintenant je parle de la provision Au verset 18 il dit je, Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Voici je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents et sur les scorpions Et sur toute puissance de l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Avant d'envoyer les disciples Il ne les a pas envoyés Bredi Il a dit Je vous donne mon pouvoir C'est à dire Vous n'allez pas conquérir Mais vite Vous n'allez pas vous présenter comme ça Il faut avoir de la provision Pourquoi Jésus donne la raison Il dit vous marcherez si les, les serpents. C'est-à-dire, pendant la conquête, il y aura des embûches, il y aura des embuscades. Mais si vous n'avez pas la provision, ça va porter atteinte à votre vie. Mais si vous avez ces pouvoirs, rien ne pourra vous nuire. Cette année, nous avons besoin d'influencer notre environnement. Nous avons besoin d'influencer les membres de nos familles. Nous avons besoin d'influencer nos collègues de service. Mais pas comme ça. Il faut les faire avec le pouvoir qui vient de Jésus. Il dit, quand il donne ses pouvoirs, il dit, rien ne pourra vous nuire. Même si vous êtes attaqué, cela ne vous fera absolument rien. Parce que vous êtes déjà blindé. C'est pourquoi tu vois, Josué dit, prenez de la provision et ayez sur vous les armes. Les deux ensemble. Bien aimés les le Seigneur On définit le pouvoir comme la capacité De faire faire quelque chose à quelqu'un Qu'il n'aurait pas fait Si tu ne l'avais pas influencé C'est ça le pouvoir Je me fais comprendre C'est la capacité De faire faire à quelqu'un La chose qu'il n'aurait pas dû faire Si tu ne l'avais pas poussé à le faire Cela veut dire quand on dit que la personne a le pouvoir Donc il, il amène les autres à agir en dehors de leur agir. Cela veut dire, quand je Jésus dit, je vous donne le pouvoir, veut, il, veut, il voudrait dire, je vous donne la capacité d'influencer les autres. Nous aussi dans le domaine spirituel, nous avons besoin de cette capacité-là pour influencer les autres. Amen. Alléluia. Ne crois pas que la conquête se fera avec tes biceps. C'est parce que je sais bien parler. Parce que je, je sais bien parler 4 cinq langues. Non, Jésus dit, je vous ai donné mon pouvoir. Et vous voyez qu'il les a envoyés deux à deux. Pourquoi il les a envoyés deux à deux? Quand vous lisez dans la Bible, la première, des, la première interprétation du chiffre des, quand vous lisez des tronomes 19, verset 15, on dit, quand il y a des positions contre une personne Ça je suis dans le monde juridique C'est-à-dire quand on, on amène quelqu'un devant le juge À l'époque de Moïse Pour que la personne soit condamnée Il faut la déposition des deux personnes C'est-à-dire il faut les témoignages des deux personnes C'est-à-dire s'il n'y a pas deux personnes qui disent la même chose La personne ne sera pas condamnée Mais s'il y a deux personnes qui disent la même chose Cela veut dire que le témoignage est vrai C'est ainsi que nous aussi Jésus les envoyait deux à deux. C'est-à-dire ce que moi je dis, c'est ce que maman a déjà dit. À ce moment-là le témoignage est vrai. C'est pourquoi la Bible déclare quand l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ C'est-à-dire pour convaincre les gens, nous avons besoin de l'esprit et nous avons besoin de la parole. Quand les deux vont ensemble, Jésus-Christ sera glorifié. C'est pourquoi vous verrez le jour de la Pentecôte. Quand Pierre parlait sous l'influence, sous la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas crié hein? 3000 personnes en un jour. La Bible dit, quand ils ont commencé à, il, il a commencé à, à parler, millions ont demandé, qu'est-ce que nous pouvons faire, frère N'efforce pas. J'aimerais nous dire ce soir, ce n'est pas aux prédicateurs. De, de convertir l'âme de quelqu'un. C'est au Saint-Esprit de les convertir. Vous de devez comprendre ces choses. On peut prêcher. C'est comme on lance une semence dans la terre. C'est quand la pluie va tomber. Plus la pluie va tomber. Il y a des, de certaines personnes à qui tu as parlé de Jésus. Il y a des années, des années. Un jour, il se réveille, il dit, non, aujourd'hui, il va aller au Seigneur. Ta semence là a commencé à travailler en elle. La puissance de la conversion ne vient pas de nuit. Ça vient de lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Moi, Paul, j'ai s'aimé. Apollos a arrosé. C'est Dieu seul qui fait croître. Alléluia. Ton problème, c'est de s'aimer la parole de Dieu. Mon problème, c'est de s'aimer la parole de Dieu. Qu'ils acceptent ou n'acceptent pas. Je ai sème. Mais quand Apollos va passer pour arroser, mais il y a quelqu'un, le maître de la moisson. Il va s'occuper de la croissance et de la conversion de la personne. Il pouvait dire à Zorobabel, C'est n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi cette année, n'allons pas seulement avec des, 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 des paroles, n'allons pas seulement avec des discours. La Bible dit, Les royaumes des cieux ne consiste pas seulement en paroles. Mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons désirer la puissance de Dieu cette année. Quand nous allons désirer la puissance de Dieu, en compagnie de la parole, tu n'as pas besoin de dire du mot. Des mots seulement, la personne se sentira touchée. Des fois, nous insistons pour rien. Tu lui dis seulement, Jésus t'aime. Le reste. Il y a, des fois, il y a, une fois, j'étais dans l'évangélisation, je parlais avec la personne pendant deux minutes, je suis parti. Et la personne elle-même s'est dit, c'est tu sais que tu m'as dit, ça m'a travaillé toute la nuit. Ce n'est pas moi qui t'ai fait travailler ça. Il y a quelqu'un. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Je voudrais encore nous rappeler que nous avons une mission et une responsabilité comme les disciples de Christ. C'est ça la vraie conquête en tant qu'église. La vraie conquête, c'est amener ceux qui sont sous la domination du diable au Seigneur. C'est ça la vraie mission de l'église. Autre chose viendra après. Mais la première mission, la première conquête, je voudrais te rappeler la première conquête en tant que disciple de Jésus. C'est ramener les âmes au Seigneur. Jésus pouvait dire à ses disciples, il a même refusé de manger. Entendre seulement ce que la femme, la samaritaine disait. Elle a dit, non, non, ne regardez. Ce n'est pas le temps de manger. C'est le temps de la moisson. Quand nous regardons ce qui se passe dans ces pays, quand nous regardons ce qui se passe à travers le monde, les lois qui sont votées, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous devons rester bras croisés ou nous devons nous lancer dans la moisson « Tu as été sauvé pour sauver les autres. » C'est pourquoi la, Josué ne va pas dire aux, à ceux qui n'étaient pas encore dans, en possession de leur territoire d'aller conquérir. Mais il parle de ceux qui avaient déjà le territoire pour aider les autres à conquérir. Mais si toi aussi tu as déjà reçu Jésus... C'est par l'étrichement d'autres personnes. On t'a aidé à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On t'a montré comment marcher avec les Seigneurs. C'est à ton tour maintenant d'aider les autres à venir à Dieu. Deuxième chose, cette mission, ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle. Ça demande une provision. Jésus avant de quitter, après sa résurrection, il a parlé à ses disciples de ce qu'il devrait faire après son départ. Comment est-ce qu'ils devrait préparer la provision pour la grande conquête Luc chapitre 24, 45 à 49, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit, C'est soit que l'éternel t'ouvre l'esprit. Que cette année Dieu ouvre notre esprit. Parce que quand Dieu ouvre notre esprit, nous ne verrons pas les choses de la même manière. Nous verrons les choses comme Caleb les voyait. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Seigneur, je te demande cette année, aide-moi à comprendre les Écritures. Parce que, vous savez, les secrets de notre vie, les secrets de notre conquête, c'est dans les saintes Écritures. Je, je, Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi. C'est pourquoi la Bible dit, la première des choses, il les a ouvert l'esprit. La deuxième, pour qu'ils comprennent les Écritures. la Bible dit, mon peuple périt fort des connaissances. Quand toi tu vas comprendre. Tu aideras les autres à comprendre C'est comme l'unique éthiopien avec Philippe Il lisait ne comprenait pas Et Philippe lui pose la question en acte chapitre 8 Il dit ce que tu comprends ce que tu lis Il dit comment est-ce que peux je comprendrai ces choses S'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique Aimons les écritures Aimons les études bibliques ça, nous, ça va révolutionner notre foi Nous allons commencer à comprendre les choses autrement Tu peux lire un verset Qui va booster ta foi et qui va même te donner un autre virage spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, il est rouvri il est l'esprit afin qu'il comprenne les écritures. Et j'aimerais te dire, bien aimé les seigneurs, de fois nous sommes ignorants. Regarde quand Jésus arrive dans la synagogue, dans Luc chapitre 4. Il dit après avoir, après avoir ouvert les rouleaux. Il lit après au verset 20, il dit, tout ce qui a été écrit à mon sujet vient de s'accomplir aujourd'hui. Je voudrais te dire, dans la Bible, il y a des choses qui ont été écrites, écrites à ton sujet. Ah, je répète, il y a des prophéties qui ont été écrites à ton sujet. Il y a, il y a des promesses qui ont été écrites dans ton sujet. Si Jésus n'avait pas lu ça, il ne pouvait pas dire ce qui a été écrit à mon sujet. vient de s'accomplir. Mais quand il a lu, il a fermé. Il a dit « Aujourd'hui ». Ce qui a été écrit à mon sujet vient de s'accomplir. Je voudrais dire à une personne Ce qui écrit, est écrit, ce qui a été écrit à ton sujet finira par s'accomplir. Mais il faudra que toi-même tu craises. Il faudra que toi-même tu entres dans la Bible pour chercher ce qui a été écrit à ton sujet. Ce qui a été écrit au sujet de ta famille. Ce qui a été écrit au sujet de cette église. Ce qui a été écrit au sujet du pays dans lequel tu es. Ce qui est écrit, afin qu'ils comprennent. Les Écritures. Il leur dit ainsi. Il est écrit que Christ souffrirait. Jésus savait qu'il allait souffrir. Pourquoi Parce qu'il lisait. Il est écrit que Christ souffrirait. Il ne s'arrête pas là. Il est résistré de mort. Je voudrais te dire ta souffrance, ce n'est pas pour ton enterrement éternel. Mais tu vas rebondir avec les Seigneurs. Et le troisième jour, que la répentance, écoute, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il ajoute, vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez, vous restez, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Écoute maintenant, acte 1.8. Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Aucun territoire ne restera sans être conquis Aucune commune ne restera sans être conquise cette année Est-ce que tu le crois avec moi Mais regarde, il part Il veut partir Il dit ne sortez pas dans la précipitation Restez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez Revêtus Alléluia L'auront le, le servi à quoi Toi et moi là Le Saint-Esprit là nous sert à quoi L'onction là sur nous Nous sert à quoi C'est pour des moments comme celui-ci Amen C'est pour Forcer l'ennemi à libérer nos frères c'est pour pousser les diables à libérer nos sœurs. Quatrième raison, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons ou nous pouvons mener une vie triomphante. Par ta force, tu ne pourras pas mener une vie triomphante sans le Saint-Esprit. Dans ce monde où le mal devient bien, le bien devient mal où toutes les valeurs sont perturbées, tu ne peux pas mener une vie triomphante sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés les fils des dieux. Bien-aimés, les seigneurs, demandons cette couverture spirituelle. Le Saint-Esprit nous aidera. Et quand nous allons marcher selon ses orientations, nous allons plaire à Dieu. Et nous mènerons une vie triomphante. Zacharie 4, 5 à 6. L'ange qui parlait à, avec moi me répondit Ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses Je dis non, mon Seigneur. Alors, il dit C'est ici la parole de l'éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Dit l'éternel des armées. Verset 7 dit Toi, grande montagne, tu seras aplani. Tu ne mèneras pas une vie triomphante sans. Le revêtement du Saint-Esprit. Quel est l'impact maintenant du revêtement de la puissance du Saint-Esprit? Maintenant, je vais te parler de l'impact du revêtement et pourquoi nous devons les désirer, pourquoi nous devons les prendre comme une provision nécessaire pour la conquête. L'impact du revêtement de euh, la, la puissance du Saint-Esprit. Je dirais ce soir... Selon mes recherches, les revêtements opèrent des changements dans la vie d'une personne. Nous, il nous impactent à des niveaux. La première des choses, c'est la transformation de l'homme intérieur. Et la, la, le, le deuxième impact, c'est qu'ils nous impacte pour impacter les autres. Je me fais comprendre. Il commence d'abord par travailler notre intérieur. Après avoir tra transformé notre intérieur, il va nous impacter pour impacter les autres. Écoute ce que la parole de Dieu dit. 1 Samuel chapitre 10, verset 6, verset 9 à 10. Ça, c'est Samuel qui parle à Saoul. Il dit L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il prophétise. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophètes c'est-à-dire, après avoir roué Saoul, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il dit, un, tu prophétiseras avec eux. Deux, tu seras transformé en un autre homme. Et regarde maintenant ce qui va se passer. Au verset 6, il dit, tu prophétiseras comme eux. Et, tu seras transformé en un autre homme. Mais lisons maintenant verset 9 Il dit Dès que Saoul y tournait les dos Pour se, se séparer de Samuel Dieu lui donna un autre Cœur Ça n'a pas commencé par Il n'a pas encore Il n'a pas commencé à prophétiser Mais Dieu a commencé par changer Son cœur Amen Dieu a commencé Là-bas il dit tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme Mais au verset 9 Quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi La première des choses qui a commencé à être touchée Lui-même c'est son intérieur C'est son cœur qui a été transformé Bien aimé Si ton cœur N'est pas encore transformé Par la puissance du Saint-Esprit Comment est-ce que tu vas transformer les autres Si ton cœur n'est pas guéri Il y a des gens qui marchent Avec l'amertume dans les cœurs Comment est-ce que tu pourras aider quelqu'un qui a l'amertume dans son cœur d'être transformé C'est la première des choses que tu dois demander à Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit de Dieu arrive, d'abord c'est la transformation du cœur. Alléluia. Il continue. Il donnait un autre, autre cœur. Tous ces signes s'accomplirent les même jour. Verset 10. Lorsqu'il arrivait à, à Guibéa, voici une. Une troupe de prophètes Vint à sa rencontre L'esprit de Dieu les saisit Il prophétisa au milieu d'eux La prophétie est venue après La transformation du cœur Tu ne peux pas me dire Que tu as l'esprit de Dieu Pendant que le cœur N'est pas transformé Un cœur changé C'est un cœur rempli de paix Un cœur changé par l'esprit C'est un cœur rempli d'humilité. Un cœur rempli, touché par le Saint-Esprit, c'est un cœur rempli de pardon et d'amour. Un cœur touché par le Saint-Esprit, c'est un cœur rempli de compassion, c'est un cœur rempli de la vie de Dieu, c'est un cœur rempli de désir de la présence de Dieu. C'est un cœur rempli de la vie de l'adoration, c'est un cœur rempli de fruits de l'Esprit. On saura si... Tu es sous la couverture de l'esprit ou si tu as les revêtements de l'esprit à partir de ton cœur. Comment est-ce que tu peux toucher les autres Comment est-ce que tu peux parler du pardon aux autres pendant que ton cœur n'a pas le pardon Comment est-ce que tu peux parler de l'amour aux autres pendant que ton cœur n'est pas encore transformé Parce que l'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit d'amour. L'homme. Ne donne que ce a. Si tu as la haine, tu vas transmettre la haine. Si tu as le pardon dans ton cœur, c'est ce que tu vas dire. Tout le temps, tu parleras aux autres. Tu leur parleras du pardon. Dieu ne fait rien au hasard. Samuel lui dit, Samuel lui dit, tu prophétiseras, tu seras changé. Ce soir, je prie Dieu qu'il commence d'abord en acceptant des conquêtes. Qu'il commence à transformer notre cœur Qu'il commence à transformer notre personne intérieure Il y a des personnes Quand il voit sa soeur à l'église Il ne la supporte pas Quand il voit son frère à l'église Il ne la supporte pas Mais ni qu'il parle en langue De quelle langue tu parles Est-ce que c'est la langue qui vient de l'esprit Ou c'est la langue qui vient de ta tête La première chose que Dieu a fait c'est commencer par changer les cœur de Saoul. temps me manque. pourquoi parler. Pourquoi Dieu a commencé par changer les cœur de Saoul. Parce que Saoul ne pouvait pas bien diriger le peuple de Dieu. S'il n'avait pas un bon cœur. Alléluia. Est-ce que ton cœur est rempli de paix Est-ce que ton cœur est rempli d'amour et de pardon Est-ce que ton cœur... C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un, le force pour prier. Il y a un problème. Mais un, ça quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui va le pousser tout le temps à prier. Parce qu'Abel dit, nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit intercède en nous avec des soupirs. Quand je ne sais pas quoi dire à Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi sera en train de me donner, me de communiquer des paroles. Que je vais dire à Dieu. Alléluia. Son frère, c'est ma dernière séance aujourd'hui pour, pour ces modules. Deuxième chose, j'aime. Au verset 11, il dit Tout ce qu'il avait, qu avait connu auparavant, vire qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on disait l'un à l'autre dans les peuples. Qu que tu l'arrivais au fils de Kiss. Ça roule est-il parmi les prophètes Ceux qui t'ont connu avant. Et ceux qui te connaissent. Ceux qui t'ont connu avant. Ils ont la même identité que tu avais. Ou ton identité a changé. Ta façon de t'énerver d'autrefois. Ta façon de te comporter autrefois. Et tu dis que tu es serviteur de l'éternel. Tu dis que tu es servante de Dieu. Est-ce que ta vie a changé Est-ce que ma vie a changé Ou elle est que ma vie a restée la même quand le Saint-Esprit arrive, il change notre personne et nous impacte avant d'impacter les autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant deux minutes, je vais parler de moyens par lesquels on peut être revêtu. Ou les canaux par lesquels nous pouvons être revêtu. Il y en a plusieurs, mais pour ce soir, je vais parler des seulement. Le premier canal C'est la vie des prières et des jeûnes Si tu veux être revêtu De la puissance de Dieu, Il faut être connecté au ciel Par la vie des prières et des jeûnes Luc chapitre 11 Verset 10 à 12 Il est dit Quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve L'on ouvre à celui qui frappe Quelle est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils S'il demande du pain Ou s'il demande du poisson Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, Lui donnera-t-il un scorpion Mais j'aime le verset 12 Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison Le père céleste ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui les lui demandent. Dieu te donnera ce que tu lui demandes. Amen. Il dit, si nos parents peuvent nous donner des bonnes choses, nos parents biologiques, ils peuvent nous donner des bonnes choses. Alors qu'ils sont méchants. Des fois, ils peuvent nous taper. Des fois, ils peuvent s'effacer. Mais notre Père céleste ne s'efface jamais. Il est compatissant dans la colère. Il dit, si elle peut faire ça, à combien plus forte raison pour celui qui demande le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, par la vie de prière, tu auras le Saint-Esprit. Je crois avec une sœur. Il y a des fois, Dieu peut nous amener dans des situations où il va encore nous remplir. Il a connu la situation. En fait, son mari est venu l'épouser au Congo et le mari est rentré en Europe. Il faudrait maintenant que la femme vienne pour le recoupement familial. Première année passée Deuxième année passée Troisième année la femme s'est dit cette année Je vais aller chercher ces dieux là Qui m'avaient donné ces mariages La dame a commencé à prier Il a commencé à prier Avant que Dieu ne lui ouvre la porte de l'Europe Il a commencé par ouvrir les vannes Du ciel la, la dame a été remplie de, Du Saint-Esprit Il commençait à voir les choses Quand il te dit que ça arrive demain Ça arrive demain pourquoi Parce que quand tu développes tu l'intimité avec les seigneurs, tu deviens comme les seigneurs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, comment cacherais-je à Abraham Pourquoi Parce qu'il était l'intime de Dieu. La vie des prières et de dans la sanctification nous rend les intimes de Dieu. Et quand nous sommes les intimes de Dieu, la source va commencer à nous ressourcer. Je parle à quelqu'un ce soir. Par la vie des prières. La prière peut être individuelle La prière peut être collective Jésus a prié seul pendant 40 jours Moïse était sous la montagne pendant 40 jours Il était seul Mais les, 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 les disciples Les apôtres dans la chambre haute Ils étaient nombreux Mais ils avaient un seul objectif C'était quoi Les revêtements Cette année individuellement, collectivement J'ai aimé les programmes de la fin de l'année C'était Dans la chambre haute Si cette année encore Peut nous aider avant la conquête, avant d'aller dans la chambre haute, être encore revêtu. La Bible dit, pendant qu'ils priaient, parce que leur désir, c'était quoi Les revêtements. Ce n'était pas voir des, des enfants, ce n'était pas voir des voitures, ce n'était pas voir des voyages, mais leur grand désir, c'était les revêtements. Je me te dire, avec les revêtements, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Le reste, ça sera comme des bonus. Regarde encore ses disciples, ça ne s'est pas arrêté, ils n'ont pas fait seulement l'expérience, ils se sont arrêtés, mais ils sont continu, ils ont continué dans cette vie là Galates chapitre Acte chapitre 4 verset 31, il dit quand ils priaient, les lieux les ils s'étaient assemblés, trembla. ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça c'est ce que j'aime. Ils annonçaient la parole de Dieu avec euh, pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis. Après que Pierre et Jean soient menacés, ils ont allé dire à leurs frères, Seigneur, aide-nous cette année à avoir de frères et des sœurs qui vont se disponibiliser pour prier. Pour que la parole de Dieu à l'église ou en dehors de l'église soit priée avec assur soit prêchée avec assurance. Deuxième canal, je vais vite. Dans une minute C'est sur imposition des mains Alléluia C'est sur imposition des mains Acte chapitre 9 verset 17 à 18 Il dit Ananias sortit lorsqu'il fit arriver dans la maison Il lui imposa les mains à Saoul En disant Saoul mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu sur les chemins Par lesquels tu venais m'envoyer pour, pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli du Saint-Esprit Ananias à imposer les mains Ne, ne laisse pas ta tête être, ne, ne te laisse pas imposer les mains Par n'importe qui Alléluia Ne te laisse pas imposer les mains Par n'importe qui Vous savez Tu peux être calme et tu, veux, tu vas vers une personne Il t'impose les mains Tu as des problèmes Je demande aux fidèles De rester attachés à leur leader Amen Je vais parler ça à la fin Deuxième chose, 1 Timothée 4,14, il est dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains, dans l'assemblée, de, de l'assemblée des anciens. On a prophétisé sur Timothée, mais les dons, c'est par imposition des mains. Il y a des choses, même si tu as appelé au ministère, il y a des gens qui vont te, transmettre, te transférer cette onction-là. Aujourd'hui, il y a des jeunes. Moi, je suis ceci. Est-ce qu'on est -ce qu t'a imposé les mains? On avait prophétisé. Il suffit seulement qu'on prophétise sur toi. que Tu es serviteur de Dieu. Demain, tu prends la Bible et je commence à prêcher. Mais ça n'avait pas été le cas pour Timothée. On a dit, les dons que tu avais reçus par prophétie. Mais après imposition, demain, dans l'assemblée. Attends, quand tu as le ministère, Dieu finira toujours. Par, par confirmer ses ministères. Vous savez, ce n'est pas à Joseph qui a dit à Jacob voilà les songes, que, en fait, l'interprétation de de, du songe. C'est Jacob qui a donné l'interprétation du songe. C'est par là que je vais te dire c'est les pères qui reconnaît ce que Dieu a placé dans son Fils. Amen. Joseph n'avait pas l'interprétation. Mais c'est son père qui avait interprété. Je parle à quelqu'un. Ne soyons pas pressés. C'est-à-dire quand il t'impose les mains, c'est une couverture spirituelle qu'il te donne. Je me réchuter. Vous m'excuserez pour ce débordement. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Et verset 35. Il dit... L'Éternel dit à Moïse, assemble près de moi 70 hommes. Jésus avait envoyé combien 70, n'est-ce pas Moïse aussi regroupe combien 70. Ancien d'Israël, ce que, que tu connais comme ancien du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation. Qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai. Là, je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur moi. Et je le mettrai sur eux. Ah, Je prendrai l'esprit qui est sur toi Tu ne peux pas travailler avec Moïse Sans voir l'esprit de Moïse Amen Dieu n'a pas dit que chacun Chaque ancien aura son esprit Mais il dit je vais prendre l'esprit Qui est sur toi Je vais les répandre sur les autres C'est à dire quand tu es dans une église Si tu es attaché à ton pasteur C'est l'esprit du pasteur Qui doit être avec toi c'est ce que nous appelons les transferts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps me manque d'approfondir ces passages. Quand je les ai ce soir, hier à la maison, ça m'a beaucoup touché. Je crois que tu, tu es dans une église, toi tu dis que tu as ton esprit. Non, même si tu, Dieu t'a ou un comment, il y a un seul Moïse. C'est lui à qui Dieu a confié la mission. La conquête n'est pas la vision de tout le monde. C'est la conquête était d'abord la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Il faudrait que Moïse, les gens qui devraient l'accompagner, puissent avoir l'esprit de Moïse. Écoute, ça continue. Il dit ceci. Je descendrai, je prends, je parlerai, je prendrai. Cette année, je prie au nom de Jésus que Dieu prenne l'esprit qui est le pasteur par, euh, Igarno, qu'il déverse sur son peuple, sur ses collaborateurs. Cette année, nous devons travailler avec son esprit, et je mettrai sur eux, Enfin qu'il porte avec toi la charge du peuple. Toi, tu portes laquelle charge Si tu as la charge du peuple. C'est l'esprit que Dieu a déversé sur Moïse qui doit marcher avec toi. Verset 25 à 28, il dit L'éternel descendu dans la nuée parla à Moïse, il prit l'esprit qui était sur lui. Il est mis sur les 70. Il n'a pas seulement parlé à Moïse, il est venu et Dieu l'a exécuté. Désirons l'esprit de notre pasteur soit sur nous. Si nous le reconnaissons comme notre pasteur. Il y a eu deux hommes, l'un appelé Aldad et l'autre Nedad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'Esprit reposa. Ceux qui étaient sur place, et ceux qui étaient connectés, qui étaient à la maison. J'aimerais te dire, quand l'Esprit se répand, ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont présents, même ceux qui sont à la maison, même ceux qui sont en ligne, l'Esprit de l'Éternel peut vous saisir. Et la Bible déclare, qui étaient restés dans les camps, et sur lesquels reposait l'Esprit, car ils étaient parmi les inscrits. Est-ce que cette année, il y a des inscrits Moi aussi, je suis parmi les inscrits de la conquête. Comme je suis parmi les, les inscrits de la conquête, l'esprit de l'éternel sera sur moi. Tous les, les inscrits de la conquête, l'esprit de l'éternel sera sur vous. Il dit ceci, quoi qu'il ne fisse point aller à la tente, il prophétisait dans les camps. Mais écoute la suite, les jaloux ne manquent pas. Quand tu seras revêti, les jaloux ne manqueront pas. Mais écoute, un jeune garçon courit l'annonçait à Moïse, il dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Josué fils de nous son Josué J'aimerais te dire Quand tu as l'esprit de Dieu les, les jaloux ne manqueront pas Mais cela ne t'empêche pas d'être revêtu Il dit serviteur de Moïse depuis sa jeunesse Quelle loyauté J'aimerais te dire la loyauté paye Il y a certains postes qu'on occupe dans la vie Ce n'est pas parce qu'on est meilleur Mais parce qu'on est loyal Est-ce que vous me comprenez On dit serviteur de Moïse depuis sa naissance il prit la parole et dit, Moïse mon serviteur, empêchez-les. Toi tu peux empêcher l'esprit de l'éternel, Josué. Oui. <rire> Mais écoute, j'aime ai la réponse de, de Moïse. Moïse lui répondit, Es-tu jaloux pour moi Puisque tous les peuples de l'éternel être composés de prophètes. L'éternel veille. Et veille l'éternel mettre ton esprit sur eux. Cette année, comme ça a été toujours le désir de pasteur Hugues. Et cette année, que tous ceux qui sont autour de lui et tous ce qui sont dans cette église, que son esprit repose sur nous. Et qu'il y ait des prophètes dans cette église. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir pendant quelques deux minutes Tu peux encore demander ce soir à Dieu de te couvrir de son esprit. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je ne me pas à la conquête seule. Je ne me pas avancer seul. Je ne voudrais pas avancer seul. Que ton esprit éternel me remplisse au oh Dieu. Autant que tu avais donné le pouvoir aux disciples éternels, Dieu, remplis-moi, Seigneur, du surnaturel. Est-ce que nous pouvons les désirer Comme dans la chambre haute, est-ce que nous pouvons les désirer Ils étaient tous ensemble, comme ce soir nous sommes ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ils nous ont désiré. Ils nous ont désiré être les témoins de Jésus. Nous voulons être les témoins de Jésus cette année. Nous voulons être dans la mission cette année. Est-ce que tu peux les demander? Tu vas dire à Dieu une autre dimension Une autre dimension de prier Une autre dimension de te comprendre Une autre dimension de méditer Une autre dimension Est-ce que tu peux les désirer ce soir? Je devais être revêtu Je veux être revêtu Je veux que ma soeur soit revêtu Que l'esprit qui était sur Moïse Se